0: tu audiencia. Cierre
1: de mercados, Radio Intereconomía, Fernando La Tienda.
2: El rally sigue en las bolsas gracias al exitoso anuncio de Pfizer por tercer día consecutivo. Si de verdad, una vez más, el mercado es capaz de adelantar expectativas futuras, entonces es un momento cuando menos interesante para subir el nivel de riesgo en las carteras, aunque el problema de fondo no cambia realmente, puesto que COVID-19 en forma de pandemia o de vacunas eclipsa y altera cualquier estudio fundamental. Y por eso estamos en un momento en el que también estamos viendo subidas indiscriminadas, que están pillando también algunas empresas para las que el futuro sigue siendo cuando menos muy incierto. Una vez que el polvo se vaya sentando, el mercado seguramente empezará a discriminar, a separar el grano de la paja, a discriminar entre lo bueno, lo regular y lo peor. Es verdad que para que eso suceda todavía tendrá que pasar algún tiempo y que a medida que vayan pasando los días tendremos más datos fiables y disponibles sobre la fórmula de la vacuna de Pfizer y BioNTech, sus características, para más adelante empezar con, bueno, pues con todo lo relacionado con las campañas de vacunación. Y por medio estarán, por supuesto, las revisiones económicas, seguramente al alza, a partir del segundo trimestre de 2021, aunque para que la recuperación sea completa todavía van a pasar uh, bastante, incluso años, incluso años, porque que haya una vacuna bueno, pues no es, eh, no lo cambia todo radicalmente. Hay un aforismo bursátil que dice que las bolsas anticipan los acontecimientos futuros entre 6 y 8 meses, y lo que podemos intuir es que cuando la población de riesgo esté o haya empezado a vacunarse, habrá disminuido también la presión en los hospitales, las restricciones empezarán a formar parte del pasado e incluso podríamos empezar a prescindir de la mascarilla. Aunque yo creo que para esto todavía queda bastante tiempo. Las cotizaciones en el caso del IREX entonces deberían estar más altas que en los precios actuales, pero nos queda también ese... Mmm, Oso amargo de saber que la vuelta a la normalidad en el caso de España no bastará con que los bares, los restaurantes o los hoteles empiecen a, a reabrir. Aunque Goldman Sachs diga hoy que vamos a crecer el año que viene al 7%, más que el resto de países de la zona euro... Los daños van a tardar probablemente muchísimos años en restaurarse. Antes de conocer los ganadores y los perdedores del día, que quedan ya poquitos minutos para los cierres en Europa, hay que hablar de Pfizer. Hoy hemos sabido que el CEO de la compañía vendió sus acciones el mismo día, el mismo lunes, que hizo el anuncio, el famosísimo anuncio. Vendía a un precio de 41,94. Desde entonces Pfizer no ha recuperado ese precio. Todo tiene su explicación, aunque, aunque no me negarán que, que rechina todo esto bastante. Ese lunes fue
3: un, fue un buen día para la ciencia y la humanidad, lo dijo. Seguro que lo recuerdan el consejero delegado de Pfizer, de la farmacéutica. También lo pudo ser para su cartera, porque ese mismo día Albert Burla vendió su participación, valorada en 5 millones y medio de dólares, lo vendió porque tenía ya puesta la orden de venta de su paquete accionarial el 19 de agosto y una venta que estaba condicionada a que la acción de Pfizer alcanzara un determinado precio. Esa orden la puso a mediados de agosto y gracias a la noticia de la vacuna del lunes, la acción de Pfizer alcanzó ese precio. En concreto, vendió Bourla... ...a 41,94... ...el máximo intradía... ...de esa jornada... ...fue 41,99... ...así que vendió... ...el máximo... ...que sabemos... ...que lleva 25 años... ...Albert Burla en Pfizer... ...fue nombrado consejero delegado de Pfizer... allá por enero de 2019... ...y en aquel entonces... ...la acción de la compañía estaba en los 42,96... ...así que es de suponer... ...que las acciones... ...las tenía Burla en cartera... ...antes de su acceso al cargo... Ejecutivo. De todas formas, estos movimientos de ceos son raros en la cultura anglosajona. No está allí muy bien visto que un primer ejecutivo, primera espada de una gran compañía, se deshaga de sus acciones por aquello del compromiso corporativo.
2: Bueno, ya veremos el recorrido. Si es que, si es que lo tiene. Esta noticia. Vamos ya con los ganadores y perdedores. Los valientes, los valientes. No, los valores calientes y los que están hoy también fríos. Pues vamos a empezar mirando precisamente
3: allí a Estados Unidos, donde les ha bajado la temperatura al sector bancario, que está detrás de esos números rojos en el Dow Jones. Pierde JP Morgan un 1,61%, a la baja también la acción de Goldman Sachs. Les cortan las alas también a las cíclicas, está con caídas Caterpillar del 1,92% y las petroleras de vuelta, Chevron, retrocediendo un 0, 9%, toman el relevo las tecnológicas, Amazon un 2,6%, Microsoft un 2,5%, Apple un 1,8%, Facebook un 1,08%, se va a los 275%, así que vuelve a subir más las grandes FANG, las tecnológicas, aquí en Europa tres cuartas partes de lo mismo, el sectorial tecnológico entre los, las industrias cotizadas que mejores registros nos está dejando en esta jornada de miércoles. Tenemos a IASML Holdings, por ejemplo, ganando cerca de un 3%. Todo lo contrario que los bancos, porque están sufriendo BNP Paribas, un descuento del 2%, y un 1,72%. Se dice que han dolido los resultados del holandés ABN AMRO. Pero ¿qué pasa? Que aquí en España los dos grandes, Santander y BBVA, están esquivando los descensos. Santander incluso Casi, casi entre lo mejorcito, ambos valores. BBV arriba un 2%, 3,15 euros, Santander 2,34 euros, más 1,3%. En negativo está Bank Inter, pierde un 2,6% o Sabadell un 1,75. Los más castigados está siendo Farmamar, sigue en la reón vendedor, pierde un 5,5 la farmacéutica, los mejores turísticas, En concreto, IAG gana un 8%. Siemens Gamesa al alza un 7,24%. Celnex un 5,4% en el mercado continuo. Castigo para técnicas reunidas por su Profit Warning. Pierde la compañía de ingeniería un 6,6%.
2: ¿Hasta cuándo puede durar el rally? El efecto Pfizer es una pregunta que atormenta sobre todo a los traders tras las fuertes subidas que han experimentado los índices y algunas acciones, pero que no son, no son preguntas Quizás que deberían hacerse, ni mucho menos, los inversores que vayan a medio plazo y a largo plazo. Para ellos, por ejemplo, ahí están esas previsiones de Goldman Sachs y JP Morgan, que ayudan, aunque seguramente tampoco serán definitivas. Goldman Sachs ha subido su objetivo sobre el S&P 500 a 4.300 puntos antes de 14 meses y ayer JP Morgan se descolgó con una previsión para el S&P 500 de 4.500 puntos para el cierre del próximo ejercicio. Son objetivos... ...muy, muy ambiciosos o generosos. Tenemos las bolsas hoy al alza en Europa y en Estados Unidos. Muchos analistas advirtiendo también de que nos podríamos estar acercando... ...al final de una gran etapa alcista, las acciones tecnológicas... ...pero como hoy comprobamos, las FANGs no han dicho ni mucho menos... ...la última palabra. Continúa además el pulso entre los que dicen que, que bueno, dos, tres días... ...de fuerte tendencia alcista no marcan un cambio de ciclo en sí... Y luego están los que apuestan por una rotación masiva hacia las acciones de valor. Bueno, ese debate va a continuar. Y más allá de ese, de ese debate que se ha abierto entre los estrategas de todo el mundo, bueno, pues si ha llegado el momento o no de ajustar las carteras o hacerle algunos retoques, es lo que iremos viendo a partir de los próximos días. Las claves de la jornada. Está todo bastante tranquilo en este
3: miércoles con unos mercados haciendo la digestión de las últimas subidas, incluso extendiéndolas, pero eso con ese cambio argumental, liderando las ganancias, la tecnología. Hoy huérfanos de bonos, no hay renta fija en Estados Unidos por el Día de los Veteranos, por cierto, va a salir Trump en unas horas, va a dar su primer discurso después de la victoria este fin de semana de su contrincante, Joe Biden un partido republicano, el de Trump que por cierto ha ganado en Alaska Georgia, que fue otro de los estados en el candelero ha anunciado su gobernador el recuento manual, solo separó la victoria de Biden de Trump de apenas 14.000 votos, por otro lado la victoria de Biden sin ola azul argumenta eso, el posicionamiento además que Alaska haya quedado en el bando republicano, y ni caso desde luego que se hace a toda la batalla legal ordenada por el todavía presidente de Estados Unidos. Sobre la vacuna que sigue sosteniendo a los mercados, ha bajado hoy un poquito los humos. Cristín Lagarde, presidenta del BCE.
4: Aunque
5: las últimas noticias sobre la vacuna parecen alentadoras, aún nos podemos enfrentar a nuevas olas de propagación del virus y a restricciones más estrictas hasta que se logre una inmunidad generalizada. Por lo tanto, la recuperación puede no ser lineal, sino más bien inestable, intermitente y supeditada al ritmo del lanzamiento de la vacuna.
3: recover. Dicen que ha sido un discurso en sintra contundente, pero ha sonado algo menos dobis al decir que de los estímulos lo importante no es tanto su tamaño como la duración de los mismos. ¿Mejores fundamentos tiene el mercado? Alberto Matellán, Mafre. Eh,
0: pues sí, parece que el, el fondo del mercado ha cambiado mucho. Y el, eh, yo diría que incluso algunos fundamentales. Pero lo más importante, no han cambiado por la vacuna, eh, sino que han cambiado porque estas noticias
3: recuerdan a los inversores que existe un mundo después del COVID. Unives 35 en la bolsa española sacando hoy de nuevo pecho, ganancias del 1,11%, aunque lo duro para la economía española y un poquito menos para Europa esté por llegar el año que viene. De eso hemos hablado con nuestro analista a las 3 y media de la tarde desde GES Consult, Jiménez
6: que todavía el, el drama está está por llegar. Vamos a ver un 2021 que puede ser puede ser un, un año muy duro y, y, y yo creo que tardaremos bastante. el caso de España especialmente en volver a niveles pre-COVID. Ahora bien, al margen de eso, pues es cierto que el anuncio de la vacuna, obviamente, como inversores y, y, como, y como personas, yo creo que, que era una noticia... Estupenda noticia que esperábamos co con ansia.
3: 83 puntos. Gana el Dow Jones de Industriales 29.504 puntos. Cerquita, por tanto, de los 30.000, apenas 500 enteros. Luego vemos los niveles de referencia para el SP500, pero apunten esto. Se compara sobre todo con lo que hizo el Dow Jones cuando alcanzó los 20.000. Desde aquel entonces, Apple, su acción se ha cuadriplicado, Microsoft se ha multiplicado por tres, Visa, Nike, Walmart y Home Depot han doblado su precio, según datos de CNBC.
7: Y puestos a comparar en el Ibex 35 la euforia ha llevado a los inversores a apostar por los valores más castigados durante la pandemia en estos días. Desde el anuncio de Pfizer, por ejemplo, los que más se han beneficiado de estas subidas son IAG, disparada más de un 42% en estos tres días y si tenemos en cuenta las subidas que experimenta hoy Omelia, que sigue la dinámica y roza también el 40% de ganancias acumuladas desde el lunes. Repsol, por su parte, se cuela en el ranking de los mejores, subiendo casi un 35% y y los bancos pisan fuerte el acelerador también en esas primeras posiciones. Hoy con dudas se calman después de registrar revalorizaciones en torno al 25% tanto en Santander... Bank Inter, CaixaBank, Sabadell y en BBVA. Valores también castigados como Telefónica sube más del 20% en estos tres días o Inditex que se apunta a un 16% para hacernos una idea de lo que supone desde el lunes. Hay más de 20 valores dentro del selectivo español que registran alzas de doble dígito. Entre ellas se cuelan otras compañías como Aena, Amadeus, Colonial, Mafre o Indra.
3: Y sobre qué hacer con ese buen puñado de valores... ...que más han subido en estos tres días... ...ahí está Meliá, IAG, Santander, Repsol... ...qué hacer con ellos... ...se lo hemos preguntado a Joaquín Gual... ...de más que trading.
8: El Santander ayer ya, ya me dio suficiente sustito... ...porque ya ayer ya no vi volumen... ...valores como por ejemplo Meliá subía... ...con un poco de volumen, muy poco... ...y vemos el resultado hoy... ...pero otro que tampoco hacía ninguna maravilla pero seguía haciendo volumen, era IAG. En cambio, Repsol el lunes hizo volumen, ayer hizo más volumen, pues es normal que suba hasta ahora hasta los 8, donde tiene una resistencia clara. Si la supera, A por los 10, sin ningún miramiento.
3: Nos sirven de guías los volúmenes, desde luego a la hora de seleccionar valores y nos sirven de guía también las apuestas de la gran banca de inversión. Ayer JP Morgan hablaba de posibilidad de llegada para el S&P 500 a la zona de los 4.000 puntos a finales de año o principios del que viene, luego ponía los 4.500 para diciembre de 2021, hoy Goldman pues casi casi a la par. Deja claro que para ellos este tema de la vacuna es mucho más importante que el asunto de las elecciones. Y ven los 3.700 a finales de este año, los 4.300 para el SP500 siempre, para el año siguiente, diciembre de 2021, y los
2: 4.600 para finales de 2022. Madre mía, vaya, vaya objetivos. Eh, Por aquí voy a empezar. Víctor Peiro, director de análisis en el Con muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué le tal?
2: parecen esos objetivos que se han marcado JP Morgan y SP500 para el cierre de 2021?
9: Bueno, eh, la verdad que en, en el caso de los mercados americanos es bastante más eh, agresivo, puesto que ya estamos en, en máximos. ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que bueno que la economía va, va a repuntar. Con un nuevo presidente pues probablemente ya se vayan a liberar las famosas ayudas que estaban en discusión. Y, y como, tanto, como realmente las empresas americanas tampoco han sufrido tanto y ya están, de hecho, las estimaciones de beneficios empezando a rebotar, bueno, puede ser. Nosotros, hombre, lo tenemos más fácil aquí en Europa porque habíamos caído más. Nosotros sí que estamos viendo pues, subidas eh, importantes ¿no? para el IBEX eh, pues hasta niveles de casi 9.000 puntos.
2: Eso le iba a preguntar si hay que seguir apostando por el IBEX. 9.000 puntos. Estamos sí, yo creo, puntos. sí,
9: a, sí yo creo que sí, eh, porque yo creo que al final hay muchos eh, grandes valores españoles, como son Amadeus, eh, Inditex, eh, Repsol, la misma Repsol, eh, los bancos que han estado extra penalizados y al final bueno el tiempo el tiempo pasa ¿no? y, y bueno pues el, el ya do, al principio de la pandemia decíamos va a haber un impacto gordo muy negativo pero va a ser un impacto que en principio si todo sale como estamos como estábamos esperando todos y ha salido así parece ser por la vacuna que la vacuna en, en un año más o menos está está encima de la mesa un año desde que empezó pues pues entonces bueno pues esos esos agujeros o los resultados van a ser un agujero de un año que en la vida de una empresa no deberían pesar tanto, ¿no? Y, y yo creo que esos valores pues pueden recuperar. Otra cosa es que no lo hagan todo así de, de una atacada. ¿no?
2: Uh -huh. Y voy a preguntar qué, qué hacemos precisamente con las empresas que más han subido estos días en el IBEX 35. Meliá, IAG, Santander, Repsol, uh -huh.
9: Bueno, yo la verdad que tomaría beneficios. Tomaría algo de beneficios porque al final todos sabemos que puede haber altibajos en el sentido pues de que pasado mañana pues se, se retrase un poco más la vacuna con algún problema logístico o algún tema. También es verdad que es una tema de tiempo. ¿eh? Yo siempre digo que el que está dentro pues tiene que, que esperar a recuperar porque no nos engañemos. Incluso con estas subidas todavía llevamos pérdidas y muy importantes respecto a marzo. Con lo cual yo creo que el que estaba había aguantado tiene que aguantar mucho más. Oye, el que haya tenido suerte y haya comprado hace 10 días pues eh, yo re realizaría algo de beneficios para, para volver a entrar un poco más bajo porque sé que se le da bien el trading. no uh -huh. Pero el que estaba pillado ya de tiempo yo lo que haría sería aguantar. Uh -huh. Y luego eh, incluso hacer alguna rotación sectorial, pues de esos valores a otros que se han quedado más rezagados, ¿no? Como constructoras, ferroviarias, algún uh -huh. tipo de empresa de ese tipo.
2: Eh, Olvidándonos un poco también de, de los traders, Farmamar, eh, uh -huh. ¿aconsejaría abrir una posición ya por debajo de los 100 euros?
9: Nosotros esperaríamos un poco más abajo, ¿no? Porque realmente pues está en discusión si... Eh, aunque ellos dicen que sí, pues eh, si es eficiente los, eh, los medicamentos que están presentando como útiles para el COVID, sus otros avances y tal. Yo creo que es una empresa que ha cambiado mucho a bien, pero que ha subido también demasiado, que subió demasiado rápido en su momento ¿no? y, y la esperaría un poquito más abajo.
2: Uh -huh. Ese pulso que mantiene con la CNMV, desde luego, no le está, no está ayudando en absoluto. Claro, no, digo, no solo es el efecto sí, sí, Pfizer, sí, 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 sí. estamos hablando también de. Yo no,
9: yo no me pongo de un lado ni de otro porque no lo conozco a fondo. Uh -huh. Eh, pero sí que es verdad que simplemente por el mero hecho de, de estar en esa discusión, pues yo creo que puede haber eh, y, uh -huh. y sobre todo por la subida fuerte que tuvo. ¿no?
2: Uh -huh. Ojalá que pronto se, se resuelvan esas dudas sí. y con Celnes, con Iberdrola por nombrar dos también que han sido caballos uh -huh. ganadores en los últimos años ¿son mantener, sí. infraponderar en su opinión?
9: Yo creo que es mantener porque al final yo creo que lo que hemos aprendido un poco de esta crisis de, de bolsa es que que hay que tener un fondo de armario un poco de aguante, aguante sustos ¿no? de mercado. ¿no? Y esos valores son son de fondo de armario. Al final, no hay que olvidar que no han subido, bueno, no se han comportado bien solo porque sean defensivas, ¿no? sino porque tienen detrás dos, dos megatendencias que van a seguir muy, muy vigentes: como son el, el desarrollo de todas las redes de, de G5 y la subcontratación por parte de todas las compañías eh, telefónicas de las redes de, de Cenex, y por el lado de Iberdrola, pues el tema de renovables, ¿no? que va a seguir dando mucho crecimiento en los próximos años, ¿no? Entonces, es, es, van, a, hombre, van, a, van a subir al tantrán, como han estado haciendo, y de hecho pues están poco paradas últimamente, lógicamente, porque el dinero, el dinero caliente pues va a ir más a esos otros valores que, pues, que tienen grandes subidas, ¿no?
2: Y ya por último, don Víctor, para todos aquellos que no quieran más líos de los que ya tienen, ¿cómo pueden enganchar buenos dividendos de aquí a final de año?
9: Pues la verdad que las las utilities no son las que más eh, las que más dividendos más atractivos van a dar. ¿no? Eh, eh, también hay otros valores ¿no? eh, que tienen alto, alta rentabilidad por viviendo, ¿no? como, como telefónica, pero lo pagan en acciones, eh, estaba mirando por aquí pues algún valor... Eh, Industrial incluso también tiene buenas rentabilidades por viviendo. Hace no, no sé ahora mismo si pagan antes del final de año o no, pero las utilities en general pagan todas en, en enero, en diciembre, enero, los últimos días. Los últimos días de diciembre, primeros de enero. Y ahí es cuando pueden enganchar viviendas.
2: Víctor Peiro, director de análisis en GVC Gaesco. Gracias, como siempre, que vaya bien la tarde. Hasta otra, muy Venga, buenas tardes. Igualmente
9: a vosotros, gracias, hasta luego.
1: Cierre de mercados, radio intereconomía. Fernando La Tienda Mercados en directo GESConsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio
3: Bolsa española convertida desde el lunes en el principal impulsor de las subidas en Europa, hoy lo vuelve a dejar claro, con un IBEX 35 que vuelve a estar entre los mejores, salvo la Bolsa de Londres, que está por encima. Gana nuestro índice selectivo un 1,07%, en 7.792 puntos, en máximo intradía se ha asomado por encima de los 7.800, a ver si en estos minutos de subasta consigue cerrar por encima de ese nivel Cerrando posiciones también los principales valores, va a estar claro, parece quién va a ser el mejor valor, IAG, ganando un 7,9% en el euro con 66. Buenos días para el sector turístico que han aprovechado las casas de gestión para destinar ahí la liquidez que tenían en sus fondos. Lo ha, se ha descargado en GESConsul sus fondos ibéricos y entre otras han apostado por Amadeus Álvaro Jiménez.
6: Pero la poca liquidez que teníamos en, lo, en los fondos la hemos agotado. Ciertos valores de corte cíclico de calidad. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en el caso español, el caso de Amadeus. Ha sido, por cierto, una de las, de la, de las compañías que hemos comprado tras, eh, tras conocer ¿no? la, la noticia de la vacuna.
3: Amadeus está subiendo un 1,34% en los 58 euros con 80 céntimos. ¿Hay recuperación también en lo que más había sufrido en los días de Holgorio? en los pasados en la renta variable española caso de Siemens Gamesa gana el fabricante de aerogeneradores un 7% 5,6 también para Celnex 54,02 de buenas hoy están las acereras ganancias para Cerinox del 3,13 y sobre todo los dos grandes bancos que ya lo hemos comentado haciendo lo mejor que la banca mediana BBVA 3,13 le sienta bien que la lira turca se aleje de los mínimos subidas en Santander del, del 1,38% hasta los 2,34 euros. De momento, 14 valores en negativo. Sigue un poquito el vía crucis. Para Farmamar, 5% abajo, 99,9. Almiral retrocediendo un 3,6. Dos farmacéuticas a la cabeza de las pérdidas. <risa> Descensos para Telefónica se va la operadora a los 3,33 euros. Con 33, me menos me 1, llama 5. la
2: atención Santander. ¿eh? Lo que estábamos hablando antes del Santander, le hemos visto así un poquito rezagado y aquí, de repente, se ha marcado ahí un 1,4% de subida, parece que, hay que había un soporte ahí importante,
3: Habla, importantísimo. Hablábamos antes y sí, con Joaquín Wall de más que trading, de la, importante, de la importancia del volumen, pues hoy es precisamente uh -huh. Santander el título que más volumen acumula, más de 82 millones, le sigue a distancia Sabadell 59 millones y después el mejor valor del IBEX IAG con un volumen negociado uh -huh. superior a los 55
1: GES Consult ha patrocinado este espacio. GESConsult León Valores el fondo de inversión patrimonialista con sello de inversión socialmente responsable situado entre los 10 mejores de su categoría invertirás en las mejores compañías de Europa y Estados Unidos en sectores como tecnología y salud con una volatilidad muy controlada queremos ayudarte a obtener la mayor rentabilidad para tus ahorros sin importe mínimo de inversión GESConsult León Valores contrátalo ya en gesconsult.com o llamando al 90 577 49
2: 31 A las 6 consultorio fondos de inversión hoy con Arca Profin Banca Privada con Mar Barrero
7: Y en esta jornada de miércoles, el precio de las criptomonedas sube. En concreto, la del Bitcoin gana un 3,3% y mantiene las ganancias semanales en el 14% en los 15,694 dólares. Por su parte, Ethereum sube un 4% hasta los 462,8 dólares, mientras que XRP avanza un 2%. Los analistas de FX Pro señalan que la criptomoneda de referencia se mantiene en torno a los 15,400 dólares, registrando poco. Pocos cambios durante el día y dicen que la capacidad de mantenerse por encima del nivel de los 15.000 es una magnífica noticia ya que aumentan las posibilidades de que el proceso de consolidación acabe con un crecimiento impulsado por factores fundamentales. El índice de codicia y miedo para el Bitcoin y las criptomonedas más grandes ha sufrido una disminución de 4 puntos hasta 86 durante las últimas 24 horas, aunque todavía sigue en codicia extrema el que empieza a disminuir mientras se mantienen los niveles de precios del Bitcoin sugiere que el proceso de consolidación podría calmar los indicadores técnicos convirtiendo los precios máximos en un nuevo punto de partida para un mayor crecimiento. Hoy de momento todas crecen ya que 10 de, de las 10 principales criptomonedas del mercado se encuentran en terreno positivo en estos momentos.
1: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910-483 004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Si te gusta lo natural y te preocupas por lo que comes, elige Palacio de los Olivos. Aceite de oliva virgen extra 100% natural, elaborado con una aceituna fresca y aromática, cultivada en un entorno único. Disfruta de la excelencia con Palacio de los Olivos. Premio Alimentos de España 2020. Fuente de sabor y salud. Descúbrenos en olivapalacios.es. Más de 35 años aportando valor.
8: Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Duran y Duran El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Duran y Duran Mantén sana tu hipoteca. Aprendizajes 2020
5: Cuando menos me lo espero, llega lo que menos me espero
8: El
0: futuro hay que prepararlo desde ya Por eso te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones a Ibercaja Ibercaja, el banco del vamos Infórmate en vamoscontufuturo.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja
2: IG patrocina el cierre del IBEX Cierre positivo, pero nos hemos quedado un poco con la miel en los labios, por los 7.800 puntos.
3: A 7 puntos se ha quedado de ese nivel redondo. 7.793, ahí despide el IBEX 35 la jornada, con subidas del 1,07%. Ganancias que también han dominado el resto de parques europeos. Las del de IBEX no han sido las mayores en Europa. En la continental le gana la bolsa de Holanda. Luego la de Londres, que ha ganado un 1,35%. Arriba al K40 francés un 0,48. 0,4 también recupera el DAX alemán por encima de los 13.200 puntos. Y en el IBEX 35 termina aupándose al primer puesto por subida. SIAG, más 7,9, euro con 66. Siemens Gamesa un 6,7, 5,3 para Celnex. Ganan entre un 3 y un 4. Hoteles Meliá y Automotive, Acerinox e Indra, terminan en rojo 14 valores, Farmamar el peor pierde un 5,4, 3,4 cede Almiral y entre un 2 y un 3 entre otros, Sabadell, Mafre, Van y Aena
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo
10: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En
0: Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
4: Llama al 900 020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
6: Tenemos unos criterios de selección de valores muy claros que a mí me gusta resumir en, en, en tres pilares básicamente y, y el más importante para nosotros es la calidad del negocio, ¿no? Que siempre debe venir acompañado de eh, pues quizás también eh, la calidad del equipo gestor, del management y por supuesto la, la valoración, ¿no? Siempre intentar eh, ...que esa calidad no acabemos sobrepagando por esa calidad... ¿no? ...es algo también muy importante... ...dentro de la calidad los tres elementos que quizás son más importantes... ...desde mi punto de vista... ...es la rentabilidad del negocio, el crecimiento del negocio... ...es decir, no nos vale eh, un negocio que sea rentable si no crece... ...y lo contrario tampoco, no es decir, no nos vale el crecimiento si, si no es rentable... ...son dos elementos que deben ir de la mano... Y, por supuesto, fuertes ventajas competitivas que, que permitan que esa renta y ese crecimiento se mantenga de forma sostenible a lo largo del tiempo. ¿no?
7: Probablemente en unas semanas nos encontremos en un panorama diferente al actual. La vacuna frente al coronavirus es esencial para mirar al futuro y a una recuperación. Por eso, los consejos de Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GES Consul, para hacer una selección de empresas de calidad cíclicas, es fundamental en estos momentos. En pleno rebrote del coronavirus y con varios países endureciendo sus medidas de confinamiento para intentar contener de nuevo la tasa de contagios, los investigadores pueden mover y mucho los mercados. Cualquier noticia sobre una vacuna o tratamiento que pueda terminar con esta pesadilla provocan una oleada de optimismo que se refleja en las bolsas y que podría contagiar de ese optimismo a las previsiones macroeconómicas. De hecho, algunos analistas creen que los pronósticos de los principales organismos económicos mejorarán próximamente debido a los avances, aunque se descarta que ese efecto se produzca antes de que acabe este 2020. Desde Banco Sabadell, el director de análisis, Nicolás Fernández Picon, nos cuenta que las apuestas que harían para un entorno como este, pensando en una recuperación económica, pero no exenta de riesgo, estarían relacionadas con compañías cíclicas y con turismo.
10: Por decir nombres, dentro de la industria del turismo destacaríamos en esa cartera eh, compañías como Airbus, Safran y IAG. Dentro del, del resto de sectores también destacaríamos el sector financiero, que se puede ver beneficiado por un incremento de las tasas de interés y se empieza a vislumbrar una mejora económica y efectivamente entramos en un nuevo ciclo de crecimiento y dentro de las financieras pues tanto los bancos como los seguros nosotros en carteras tenemos cosas como Allianz, como Munich Re, como BNP, como Santander, CaixaBank o LiberBank también el sector autos nos parece que sería una opción cíclica bastante interesante y dentro de esto nuestros favoritos son Volkswagen y Daimler y en España Cia Automotive Recursos básicos, creemos que también se pueden ver beneficiadas de un efecto de vuelta al crecimiento y aquí preferimos claramente hacer INOX y también compañías de construcción de infraestructuras si y vuelve el gasto y sobre todo Biden lo empuja notablemente a todos los niveles ¿no? y aquí pues, tenemos cosas como Vinci, como ACS, como Ferrovial, como la propia ENA, que es una cosa eh, mixta entre infraestructuras y, y turismo. ...y también de torres como es Celnex. Es una cartera muy tendente a lo cíclico, bastante agresiva... ...aunque con algún guiño a alguna compañía eh, growth y, y más estable.
4: El
7: efecto positivo de una vacuna contra la COVID repercutirá en las previsiones económicas globales a partir de 2021, sobre todo en la segunda mitad del año y en 2022, pero las ganas de recuperación en los mercados son tal que se han dejado ver en las subidas de algunos valores muy castigados. Ana Gómez, de Renta4, cree que lo más importante es mantener la cautela y no dejarse llevar por la euforia, pero sí hay que hacer algunos cambios en nuestras carteras.
12: Sí, bueno, queremos que al final esta rotación hacia aquellos valores que se han visto más, más castigados en estos últimos meses, como decía, tiene que hacerse de forma gradual precisamente porque aún pesan incertidumbres sobre, sobre la mesa. Al final, la evolución de la pandemia en las próximas semanas va a seguir siendo negativa, los confinamientos en Europa van a tener un impacto en las cifras de crecimiento del, del cuarto trimestre y al final pues, el daño sufrido por muchos segmentos de la economía va a requerir de mucho tiempo para revertirse. Por lo que, bueno, cambio gradual hacia más beta y más carteras, Sí, y siendo muy selectivos por valores y sectores, pero tampoco dejarnos llevar por la euforia después de una subida tan fuerte como, como la de ayer. Nosotros en, en nuestras carteras hemos realizado hoy un cambio, hemos dado salida a ACCIONA y su lugar lo ha pasado a ocupar MAFRE, como digo, pues es optar por reducir un poco ese riesgo de efectivo en las carteras y bueno, creemos que MAFRE puede seguir viéndose menos afectada por el efecto de la pandemia, y, y bueno, vamos a seguir monitorizando muy de cerca las carteras y los valores que cubrimos, pues con el fin de seguir encontrando el mejor binomio rentabilidad-riesgo, incorporando valores que se hayan quedado rezagados en este rebote y presenten un elevado potencial de revalorización, pero al mismo tiempo, pues como nos mostramos prudentes con, con esta rotación hacia ciclo, pues no vamos a dejar tampoco de mantener en cartera Valores de corte defensivo que creemos que todavía siguen presentando potencial.
7: El impacto de la vacuna podría notarse en el consumo, en el ahorro, en la inversión y en el turismo, según los expertos que advierten de que la economía está actualmente acusando la recaída en el número de casos y contagios del virus y la nueva escalada de medidas para frenarlos que ING estima que restará un 2% al Producto Interior Bruto de la Eurozona en el cuarto trimestre. Desde Singular Bank, el director de análisis de mercados de renta variable, Nicolás López, Cree que a pesar de los anuncios de vacunas y la reacción del mercado, la recuperación de la economía tiene todavía una fase complicada en los próximos meses. Por eso, opina que es necesaria una cartera a largo plazo y diversificada y centrada en compañías de crecimiento y defensivos y no tanto en la parte cíclica, aunque sí incorporaría algunos valores.
0: Los cuatro sectores básicos que creemos que deberían ser el núcleo de una cartera en este momento serían tecnología, industria, salud y consumo. Eh, y en el caso de Europa, pues, los valores de estos sectores que nos parecen interesantes serían Ericsson en tecnología, Siemens en industria, Novo Nordisk en salud y L'Oreal en consumo. Eh, a este núcleo de la cartera le añadiríamos eh, alguna compañía del sector utilities, el sector defensivo, en este caso en Europa pues, sería Enel, nuestra elección, y el sector de materiales o recursos básicos, la, la gasista o la fabricante de gas, Linde. Esta, eh, una cartera con estos sectores dejaría fuera eh, todavía al sector financiero, eh, al sector energético y el sector de telecos. Eh, bueno, desde luego que se puede tener algo de exposición a estos sectores, pero eh, si tenemos que, que hacer una cartera un poco más eh, reducida pensando en inversores eh, particulares, pues de momento esos serían quizás los tres sectores en los que esperaríamos un poquito más para entrar. En el caso de España eh, la idea es la misma, eh, los sectores serían eh, también los mismos, y los valores que corresponderían sería eh, elegiríamos a Global Dominion dentro de la tecnología ACS en el sector industrial Grifols dentro de salud eh, Viscofan como compañía de consumo en eh, Utilities Iberdrola y en compañías de, de recursos básicos o materiales Arcelor eh, bueno simplemente eh, insistir en que una cartera tiene que estar bien diversificada eh, cara al largo plazo y que en este momento todavía vemos un poco prematuro eh, lanzarse detrás de la parte cíclica eh, del mercado no quiere decir que no se pueda tener algo de exposición pero todavía eh, inferior a sus ponderaciones porque todavía hemos unos meses un poco complicados ¿no? en, en lo que se refiere a la recuperación de la economía
7: Lo que está claro es que se empieza a ver la luz al final del túnel y que los inversores y las casas de análisis tienen que tener su cartera preparada para cuando lleguemos a la meta final y empecemos a ver esa recuperación económica. Según el banco suizo VS, los inversores lo que deben hacer es posicionar sus carteras para beneficiarse de un mercado de valores al alza como el que está resurgiendo y es que VS descuenta ya nuevos estímulos, especialmente con el acuerdo que se debate en Estados Unidos, que ahora se muestra en impasse ante las elecciones no solo presidenciales, sino también en ambas cámaras y además consideran que los bancos centrales seguirán apoyando a la economía y que el desarrollo de los planes sanitarios, mirando directamente a las vacunas y sus novedades, no pueden sorprender a todos. De esta forma, Roberto Ruiz Soltes señala las claves fundamentales para poder aprovechar todo esto y colocar sus carteras de forma adecuada y sacar partido a las subidas.
8: Para construir una cartera de valores europeos pensando en la recuperación económica hay que tener muy presente las que creemos en VS que serán sus principales características. Estará apoyada por una política monetaria muy expansiva con tipos cero hasta la mitad de la década. Estará impulsada por el Fondo de Recuperación Europeo, centrado en la transición ecológica. Más energías limpias, más eficiencia energética y más inversión en infraestructuras. Los gobiernos invertirán más en sanidad, en especial en prevención y telemedicina. La fase inicial del ciclo estará impulsada por la demanda latente de bienes duraderos, dado que los hogares han acumulado grandes ahorros durante el confinamiento. Y a pesar de la fuerte recuperación en los países desarrollados, Asia Emergente seguirá siendo la gran locomotora de la economía mundial. Así que, con todas estas consideraciones y sin citar nombres, una buena cartera con un sesgo cíclico y con una buena presencia de compañías pequeñas y medianas para aprovechar la previsible avalancha de fusiones y adquisiciones, debería detener de lo siguiente farmacéuticas de primer nivel, alguna compañía de tecnología e instrumental médico, compañías industriales con presencia en automatización, robótica e instalaciones eléctricas, constructoras, ingenierías, materiales de construcción y empresas de infraestructuras, eléctricas y petroleras con estrategias potentes de transición a las energías renovables, algún fabricante de automóviles volcado en los vehículos eléctricos y proveedores de componentes, Compañías relacionadas con el transporte y el turismo pero con balances sólidos y sin riesgo de ampliaciones de capital dilutivas para los accionistas, es decir, aeropuertos o fabricantes de aviones y componentes. Finalmente, algún banco sólido que también sea fuerte en mercados de capitales y gestión de activos.
7: Además, desde Bayern Hall incluyen a las entidades financieras entre los valores beneficiados, ya que a su juicio, la vuelta a la normalidad a partir del verano supondría que las empresas y consumidores empiecen a generar caja y, por tanto, puedan devolver los préstamos reduciendo los créditos impagados, principal fuente de pérdidas de los bancos. Otras firmas de análisis como Bank Inter han decidido incrementar el peso de la renta variable en su cartera. Los expertos de la firma dicen que no solo tendremos vacuna a finales de este año o principios de 2021, sino que además esta ha obtenido unos resultados de eficacia inusualmente altos. En cualquier caso, todas ellas, compañías, valores y consejos a tener en cuenta pensando en una recuperación económica.
4: The ECB.
8: Central bank governors.
4: Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
11: El anuncio de la inminente vacuna de Pfizer podría trastocar la revisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado hoy que el BCE se centrará en la compra de bonos de emergencia y préstamos a largo plazo para su próxima ola de estímulo, descartando más recortes en los tipos de interés. While all options.
5: Aunque todas las opciones están sobre la mesa, el programa de emergencia pandémica de compra de activos y las TLTRO han demostrado su eficacia en el entorno actual y pueden ajustarse dinámicamente para reaccionar a
4: la evolución de la pandemia.
11: Los mercados descuentan un aumento en la compra de activos por parte del BCE. Las perspectivas económicas de la zona euro han empeorado en las últimas semanas debido a los casos récord de coronavirus en toda la región. Concepción Sanz, economista del Servicio de Estudios de Banco Santander.
12: Los estímulos monetarios siguen siendo necesarios, porque a pesar de tener la vacuna, la eurozona, tal y como salga de esta crisis, va a ser con un crecimiento económico va a haber estado muy dañado, una actividad que está muy por debajo del potencial.
11: La segunda ola amenaza con una recesión de doble caída y Lagar advierte que es probable que cualquier recuperación futura sea inestable.
4: Aunque
11: las últimas
5: noticias sobre la vacuna parecen alentadoras, aún nos podemos enfrentar a nuevas olas de propagación del virus y a restricciones más estrictas hasta que se logre una inmunidad generalizada. Por lo tanto, la recuperación puede no ser lineal, sino más bien inestable, intermitente y supeditada al ritmo del lanzamiento de la vacuna.
11: Los economistas prevén que el BCE aumente y extienda su programa de emergencia pandémica de compra de bonos de 1,35 billones de euros en su reunión de diciembre. También esperan que realice cambios en sus préstamos ultrabaratos para los bancos. Asimismo, Credit Suisse anticipa que el BCE actualizará sus recomendaciones sobre la prohibición de dividendo para el sector bancario en esa reunión. La autoridad monetaria permitirá así que los bancos paguen un dividendo normalizado para 2020 si hay una vacuna exitosa contra la COVID-19. El BCE Extendía en julio pasado hasta el 1 de enero de 2021 su recomendación a la banca de no repartir dividendos y no recomprar acciones propias para preservar así el capital. Los expertos de la firma suiza confían en que la prohibición general probablemente se elimine en 2021, incluso en ausencia de una vacuna.
4: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven.
10: Es tranquilidad.
1: ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega 3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos. Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net. También disponibles en su tienda online. Queso Lodín. Disfruta cuidándote.
5: Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa Nuevas grajeas La Casa Mi Momento Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate Alégrate con La Casa
1: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar Empieza por Selección 50
5: Empieza a media sesión. Lo hace con un repaso. ¿Qué escuchas?
4: De la... Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
1: La información económica de interés tiene nombre propio: Radio Intereconomía.
4: Temas que nos afectan a todos.
1: A media sesión con Rafael Jiménez.
4: Escucha, a Rafa. Gracias.
1: <risa>